0: Und den grundlegende Punkt, den ich machen möchte jetzt am Anfang ist, äh, zu, äh, zu wissen oder das wertzuschätzen. Äh, also, dass der tantrische, die tantrische Sichtweise äh, beruht auf die Belehrungen auf die Buddha-Natur. Diese Belehrungen auf die Buddha-Natur die werden von der Theravadaschule Schule nicht anerkannt als buddhistische Belehrungen. Das ist also, die sagen, das ist etwas, was so, das haben sich Leute ein paar hundert Jahre später ausgedacht. Das haben die dazugefügt. Und das, was Befreiung als Befreiung äh, bezeichnet wird, ist auch tatsächlich etwas ganz anderes im Hinayana, also im, im Theravada und im Mahayana oder im Tantrayana. Das heißt also, im, im, Hina, im, im Tantrayana, im Mahayana, wenn sich die belastenden Emotionen auflösen, wenn sich das mangelnde Gewahrsein auflöst, ist da nicht nichts. Also hier Nirvana ist nicht, ist nicht nichts, so das Ende der Wiedergeburt sondern äh, hier die Befreiung ist, und das beschreibt äh, Lamayeshi hier, die Befreiung ist, hier liegt in der, der Erfahrung, dass du nicht das bist, was du glaubst, was du bist, dass du etwas anderes bist, aber du bist und du wirst bleiben. Und das, was du bist, was du wirklich bist, war und ist und wird sein. Das wird niemals geboren, das wird niemals sterben, da das wird nicht wiedergeboren, sondern das ist deine wahre Natur, das ist dein, wahre, dein, wahre, dein wahres Strahl, dein wahres Licht, deine wahre Essenz. Das ist die Buddha-Natur, die durchaus positive Qualitäten hat. Also jetzt in der, in der Belehrung auf die fünf Buddha-Familien gibt es ja diese fünf Weisheiten. Und das ist innewohnend, in, in deiner Essenz. Und das wird erkannt. Und äh, dieses Buch, äh, Wege zur Glückseligkeit, das beginnt mit diesem Thema. Und das, äh, das Kapitel heißt die grundlegende Reinheit. Ja. Und äh, Lamayeshe sagt hier, den buddhistischen Lehren zufolge ist, das stimmt nicht so richtig, nicht so ganz. Es ist also nicht den allen buddhistischen Lehren zufolge, sondern hier äh, im, im Mahayana, im Tantrayana, in, in den Belehrungen was auch das dritte Rat des, der Lehre genannt wird in, im, im Tantrayana. Die Belehrungen auf die Buddha-Natur. Den buddhistischen Lehren zufolge ist unser eigentliche, eigentliches Wesen rein und klar. Es ist natürlich... Also wenn wir, wenn wir Texte lesen, wenn wir Belehrungen bekommen auf die Buddha-Natur, auf reines Gewahrsein, auf nicht-duales Gewahrsein, auf Rigpa im Tibetischen. Dann ist es wichtig, dass wir diese Belehrungen mehr so als als Gedicht, als ein Gedicht sehen. Das, wo, wo also derjenige, der lehrt, also hier Hlamayeshe, eine Erfahrung teilen will. Also es geht nicht so, äh, hängt euch nicht so an den Worten auf. Denn das, was wir hier erforschen, wenn wir die Buddha-Natur erforschen, ist jenseits von Konzepten. Kann durch Worte nicht wirklich ausgedrückt werden. Sie wird durch Kunst ausgedrückt, durch Gesang. Also viele dieser Belehrungen auf die Natur des Geistes oder auf die Leerheit des Geistes in der tibetischen Tradition sind äh, überliefert als Gesänge. Zum Beispiel die Gesänge von Milarepa. Also das ist wichtig, dass man da nicht so hinhört, als ob das so eine so eine wissenschaftliche 123.123 äh, äh, Belehrung ist, sondern es ist mehr so eine, ein, eine, eine, poetische, ein, eine, ein poetischer Versuch der Meister, die diese Erfahrung machen, die zu übertragen, die miteinander zu teilen. Genauso wie jemand, der ein, eine, eine Sinfonie schreibt oder ein Bild malt, da geht man dann auch, oder wenn man also, wenn man da einen gesunden Zugang hat, dann geht man da auch erstmal nicht so analytisch dran, sondern man lässt das auf sich wirken. Was will der, was will der Komponist? Was will der Poet? Was will der Künstler? Welche menschliche Erfahrung, aus welcher menschlichen Erfahrung kommt das? So. Den buddhistischen Lehren zufolge ist unser eigentliches Wesen rein und klar. Gleichgültig wie verwirrt, oder, verble oder verblendet, wie im Augenblick sein mögen. Also gleichgültig. Gleichgültig. Ja. Gleichgültig wie verwirrt oder verblendet, wie in, im Augenblick sein mögen. Also gleich, gleichgültig, was in deinem Leben im Moment nicht, nicht passt, nicht klappt. ja, Absolut gleichgültig. Gleichgültig was für Turbulenzen, was für emotionale Tsunamis in deinem Leben im Moment passieren. Ja, gleichgültig. So wie Wolken, das ist oft jetzt diese Metapher, die genutzt wird in, diesen, in dieser Art von Belehrung, sind die Wolken als die unnötigen inneren Anspannungen, als die belastenden Emotionen und der Himmel als Metapher für die Buddha-Natur. Als, als Metapher für, für unser eigentliches Wesen, das rein und klar ist. Wenn jetzt Lama Esche äh, sagt, unser eigentliches Wesen ist rein und klar, was also ganz wichtig ist, ist, dass wir uns nicht an den, an den Worten aufhängen, sondern in unserer Meditation äh, erforschen, was ist die Art der Erfahrung, die durch diese beiden Worte ausgedrückt werden wird? So wie Wolken zwar zeitweilig die lichtspendende Kraft der Sonne verdunkeln, ihr jedoch keinen Schaden zufügen können, so kann auch die zeitweilige Erregung und Aufregung von Körper und Geist ja, die zeitweilige Erregung und Aufregung von Körper und Geist. Ja, was ist die, Zeit, die zeitweilige Erregung und Aufregung von Körper und Geist in, heute für dich, jetzt in diesem Abschnitt deines Lebens, die zeitweilige Erregung und Aufregung von Körper und Geist? Das eigentliche klare Wesen unseres Geistes wenn man Geist, also Geist, Geist heißt Geist, Herz, Körper. Es ist nicht irgendwie hier oben, was, was Geistiges, sowas, sondern, äh, Geist ist im tantrischen Ansatz das Ganze. Geist, Herz, Körper. So kann auch die zeitweilige Regung und Aufregung von Körper und Geist, das eigentliche klare Wesen unseres Geistes, zwar zeitweilig verdunkeln, jedoch nie zerstören. Sie können nicht einmal mit ihm in Berührung kommen. Tief in unserem Herzen und im Herzen aller Wesen. Tief in unserem Herzen und im Herzen aller Wesen. Aller Wesen. Aller, 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 aller Wesen, <lacht> inklusive Trump, Trump und Ameisen, Allerwesen. Deswegen ist ja, ne, äh, Das ist keine interessante Frage. <lacht> <lacht> Das ist so eine Debatte.
1: Ja.
0: Das kann man debattieren, aber ähm ich würde mal sagen, ja. Also, aber das ist meine nach jahrelangem Untersuchung dieser Frage. <lacht> Und erforschen und im Mikrosom gucken und, und reflektieren und alle Schriften darüber lesen und mit Lamas äh, debattieren, bin ich zu dem Schluss gekommen, ja. <lacht> ja. <lacht> also tief in unserem Wesen und tief in unserem Herzen und im Herzen aller Wesen, ohne jede Ausnahme. Also das ist auch so eine... Eine, eine Sichtweise, die äh, so als äh, Teil der, des zweiten Schrittes gesehen werden kann, also so Heilmittel, äh, Heilmittel anwenden. Und das ist, äh, sich auf andere Menschen zu beziehen, indem wir so also etwas hinter die Fassade schauen und sozusagen den Buddha sehen. Im Tantra dann die, die jeweilige, den, den jeweiligen tantrischen Engel, den wir üben, zum Beispiel Tara. Ja. Also dass wir so sehen, ja, da ist so das, äh, das Fixierte, da ist das Ängstliche, da ist das, was mich auch verletzt, dort in der Person, aber das sind nur zeitweilige Erregungen, die das, was diese Person wirklich ist, nicht wirklich berührt. Eine ganz schöne Übung ist man auch so, äh, so mit so Visualisation, also man kann dann so äh, die Visualisation des, des Lotus und des Diamanten im, in, im eigenen Herzen, als Symbol der Buddha-Natur, und das, dass man dann also diese Visualisation ausweitet und dann so beginnt zu sehen, oh, da sind äh, äh, Lotusse und Diamanten in allen Herzen. Das ist auch so. Äh, ach hallo, das ist ja lange her. <lacht> <lacht> ähm, das ist, äh, das ist auch sehr sehr hilfreich, wenn, wenn jemand stirbt, jemand der dir nahe steht, dass, dass, dass da so ein, ein Gefühl ist, dass das was stirbt ist. Diese, diese Ebene des äh, der, der, der karmischen des karmischen Ausdrucks, die zeitweilige Erregung von Körper und Geist, das ist das, was stirbt. Aber das, was bleibt und das, mit dem du immer in Kontakt warst und sein wirst, das wird durch diesen äh, durch des, äh, durch diesen Prozess, was Reinkarnation genannt wird, gar nicht berührt. Da stirbt nichts, weil da nie was etwas geboren wurde. Etwas, was immer schon da ist, kann nicht geboren werden. Wenn man, dort, wenn man dort im Kontakt ist, wenn man dort spürt. Tief in unserem Herzen und im Herzen aller Wesen, ohne jede Ausnahme, gibt es eine unerschöpfliche Quelle von Liebe und Weisheit. eine unerschöpfliche Quelle von Liebe und Weisheit. Und der letztendliche Sinn und Zweck aller spirituellen Übungen, ob man sie nun buddhistisch nennt oder nicht, liegt darin, dieses Grundlegend reine Wesen wahrzunehmen und zum Leben zu erwecken. Der letztendliche Sinn und Zweck aller spirituellen Übungen, also der letztendliche Zweck unserer Meditation. Der letztendliche Zweck der, dieser Reise des Erwachens, die Reise des Heimkommens, die Reise des Aufwachens, der Heilung, ist, dieses grundlegende Wesen wahrzunehmen und zum Leben zu erwecken. Und wenn das. Wenn das vollständig, vollständig zum Strahlen kommt, dann kann man dich Buddha nennen. So, das, das, Wort, das tibetische Wort äh, Sangye, also das ist das tibetische Wort für Buddha, das heißt, also Buddha ist eine Frau oder ein Mann, die alle unnötige innere Anspannung aufgelöst hat, so dass alle Qualitäten, alle innewohnenden Qualitäten vollkommen zum Ausdruck kommen. Das bedeutet dieses Wort Sanyer. Es hat also diesen Aspekt der Auflösung der belastenden Emotionen und das Hervorstrahlen der inneren Qualitäten, die zeitweilig verdeckt waren, durch unnötige innere Anspannung. Das ist ein Buddha. Und wir haben im Moment immer nur so Buddha-Momente. Ja? So Buddha-Momente, wo sich eine unnötige innere Anspannung, eine unnötige emotionale Belastung auflöst. Und das machen wir ja hier in diesen Schritten auch. Und dann unsere Großzügigkeit zum Vorschein kommt. Unsere, unser Mitgefühl zum Vorschein kommt. Unsere, unsere Geduld zum Vorstein, Vorschein kommt. Der liebevolle Blick zum Vorschein kommt. Der immer da ist, aber zeitweilig äh, verdeckt ist. So, das war das Erste. Also, das, dass so das Sehen das hört sich so ein bisschen anders an, als wenn ich so in der in, in, in Theravada eine Belehrung höre. Ja, das hört sich anders an. Das ist anders. Ich sage nicht, dass es besser ist oder dass das wahr ist. Also jetzt im Moment für uns ist das ja auch so ein bisschen, das ist so eine frohe Botschaft und vielleicht ist in dir so eine Ahnung, ja, das stimmt, das kenne ich, ich kenne dieses innere Strahlen. Mir ist das begegnet, in mir, in anderen, an Orten, ich war in meinem Leben in Kontakt mit dem, was viel größer ist äh, und von dem ich nicht getrennt bin. Ja. Also es ist schon jetzt nicht nur einfach so eine schöne Idee, sondern es ist oft so, dass wir solche Erfahrungen kennen aus unserem Leben. Und natürlich können wir uns so ein bisschen uns erfreuen an den, äh, an den verschiedenen äh, Mystikern, also in allen Traditionen, in der christlichen Tradition, in der hinduistischen Tradition, in der buddhistischen Tradition, in den schamanistischen Traditionen, die alle in ihren Worten diese Erfahrung beschreiben. Jetzt als zweites noch ähm, hier im im, 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 im Zentrum des Mandalas, also so die grundlegende Ursache aller anderen belastenden Emotionen, ist mangelndes Gewahrsein. Verwirrung. Und mangelndes Gewahrsein was, also wie, was ist der Prozess, dieses mangelnde Gewahrsein? Wie, warum, wie ist das? Habe ich das hier irgendwo? Ja. Also diese Unwissenheit, wenn wir, wenn wir da mal so ein bisschen schauen und das so beginnen zu zu begreifen und in uns auch selber zu sehen. Also wie, wie, wie geschieht dieser Prozess? Was ist das mangelnde Gewahrsein? Und wie erzeugt dieses mangelnde Gewahrsein dann, oder wie warum ist das die Basis? Alle anderen störenden Emotionen, äh, äh, belastenden Emotionen. Mangelndes Gewahrsein, das das auch ignorance im Englischen nicht so ein guter, nicht so ein gutes Wort. Es ist also so eine, es, ist, es, ist, es ist etwas recht aktives. Es ist etwas, was wir machen. Und zwar was wir machen ist, dass wir auf uns selbst und auf unsere Dinge auf andere Dinge eine Schwere legen, die ausgedacht ist. Eine Wichtigkeit, eine Substanzfülle legen, die ausgedacht ist. Und äh, Lama Lundrup, der beschreibt das so. Unwissenheit bedeutet zudem, ein Ich für wirklich zu halten. so also ein Ich für wirklich zu halten. Und hier Ich im Sinne von so ein festes, äh, sich nicht veränderndes, abgetrenntes Ich. Natürlich existiert das nicht. Ist Ja klar, da brauchen wir nur fünf Minuten drüber nachzudenken. Aber das ist nicht so, wie wir leben. Das ist nicht so, wie wir spüren. Wenn, wenn jetzt jemand von euch äh, mich kritisch anguckt und äh, mich angreift und sagt Man, das ist ja absoluter Blödsinn, was du hier erzählst. Ich, was denkt die über mich? Und dann komme ich in die Verteidigungshaltung. Ja, Da wird etwas eng. Dann ist da eine unnötige Anspannung, eine unnötige innere Anspannung, die zu Leid führt und die mich zum Beispiel überheblich macht. Also dann würde ich versuchen, dich vielleicht runterzumachen. Ja? Weil ich dieses Ich verteidigen möchte. Und dieses Ich ist ausgedacht. Und wenn wir da da schauen, was, was ist das eigentlich, was ich da verteidige? Der Körper, der kümmert sich nicht, was du, was du denkst über mich. Der Geist, da sind Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Namen, 51 mentale Faktoren, so ein Netzwerk mit allen möglichen Dingen. Das geht da so durch? Da ist nichts. Also die, der geistige Faktor, äh, äh, was weiß ich, also die einen, die zehn immer vorhandenen geistigen Faktoren, die kümmern sich nicht darum, was du denkst über mich. Also ohne das Ausdenken des Ich, das ein kognitiver, mentaler Prozess ist, könntet ihr denken, was ihr wollt über mich da ist nichts hier was was also wenn diese erfahrung echt wäre und stabil in mir wäre ich vollkommen frei von dem was ihr für mich über mich denkt weil da nichts zu verteidigen ist hier ist ein hier ist ein offenes system das eingebettet ist in alles dessen grenzen ich nicht finde da ist nichts da ist kein zentrum Unwissenheit bedeutet, ein Ich für wirklich zu halten. Diese grundlegende auf mangelndem Gewahrsein, dieses grundlegende auf mangelndem Gewahrsein beruhende Ich-Gefühl, also das ist so das Ich-Gefühl. Wie wagst du es mir das zu sagen? Mir das zu sagen, ja? Das ist und da, das mir, ich, das ist das Ich-Gefühl. Dieses Ich-Gefühl, im Englischen wird das manchmal Self-Grasping genannt, bringt mit sich, dass auch das Andere für wirklich gehalten wird. Das Andere wird auch für wirklich gehalten. Und daraus entstehen, entstehen die belastenden Emotionen. Ich ich hier, mit meinen Gefühlen verschieden und getrennt von allem, ich hier, verschieden und getrennt von allem, was als das andere wahrgenommen wird. Was als das von mir getrennte wahrgenommen wird. Diese Aufspaltung des Erlebens in, in Subjekt und Objekt verhindert Befreiung. Das ist mit Dualität gemeint. Das ist also der duale Geist. Um jetzt da mal so eine Metapher äh, zu verwenden. Äh, eine schöne Metapher für das ist äh, die Metapher äh, der Wellen und des Ozeans. Also stellen wir mal so ein ein, uns einen grenzenlosen Ozean, einen uferlosen Ozean vor. Das Universum. Alle, alle Universen. Ja, das ist der, das Grenze, der grenzenlose, das grenzenlose Einssein. Oder im Hinduismus gibt's diese, dieses Bild von Indrasnet, äh, Indrasnetz. Und im Buddhismus wird das halt Abhängiges entstehen genannt. Alles ist miteinander. Und untereinander, voneinander abhängig und miteinander verbunden. Ja? So, das ist der grenzenlose Ozean. Jetzt. Aus dem grenzenlosen, uferlosen Ozean erhebt sich eine Welle. Und da erhebt sich eine. Und da erhebt sich eine. Und jetzt stellen wir, mal, stellen wir uns vor, diese Welle, die sich aus dem Einssein sein emporhebt, aus dem abhängigen Entstehen, emporhebt, entwickelt diese geistige Kapazität, diese Fähigkeit dieses mentalen Prozesses, Ich zu denken. Es geht also so, grenzenloser offener Ozean, die Welle kommt, erhebt sich und dann plötzlich Ich ja, und in diesem Ich ist so ein so ein, ein äh, Schrink to shrink. So ein sich zusammenziehen. So ein Zusammenziehen. Ja? Und dann diese, diese Welle nimmt dann so diese Perspektive, dieses Ichs, was ist dieses Ich ist ja ausgedacht, das ist etwas extra. Ja? Also das, ist, das, das, wird, das wird kognitiv produziert und dann auf, auf, dieses, auf diese Welle gelegt so und die Welle nimmt diese Perspektive ein also die identifiziert sich mit diesem Gedanken und betrachtet dann die Welt aus dieser Perspektive aus, dieser, aus diesem aus dieser aus diesem ausgedachten aus, diesem, aus dieser ausgedachten Perspektive und oh, oh, das andere. Und, und da sind so viele andere Wellen. Und bin ich auch groß genug? Bin ich auch schön genug? Habe ich auch genug Platz? Sehen mich auch die anderen? Also dann beginnt diese Welle, unnötige, belastende Emotionen zu haben, Reaktionen, Beurteilungen, Vergleiche, die aufgebaut, die, die kommen aus einem kognitiven Fehler. Was schön ist in dieser in dieser Metapher, also es sind einige, ein paar schöne Sachen drin. Aber eine schöne Sache in dieser Metapher ist, dass sie uns irgendwo begreiflich macht, dass wir auf der einen Seite eins sind, ja, aber auf der anderen Seite da auch so eine Individualität ist. Also so, wenn man jetzt mal so schaut, alle Wellen, die sich im Moment im Ozean erheben, also jetzt im wirklichen Ozean, die sind alle unterschiedlich. Die geschehen an unterschiedlichen Orten, die haben unterschiedliche Salzkonzentrat, die haben unterschiedliche Dinge, die dort getragen werden, die sehen wahrscheinlich alle sogar unterschiedlich aus. Also, es ist so eine Metapher, die uns so möglich macht, so dort hineinzuspüren in dieses Paradox. Ja, ich bin ein Individuum. Ich bin einzigartig. So einen wie mich gibt es nirgendwo und wird es niemals wieder geben. Und gleichzeitig bin ich aber auch eins mit allem. Das unerleuchtete, das unerleuchtete Leben ist äh, das Leben der Welle, die sich getrennt fühlt von allem und die sich auf die Suche macht nach dem Ozean. Wo ist der Ozean? Wo ist der Ozean? Ja, Dann machen wir Workshops über die Wellen, die treffen sich dann. <lacht> Workshops. Wie, wie findet man den Ozean? Was ist der Ozean? Wie kommt man dahin? <lacht> 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 Also diese, und die verzweifeln, also diese Wellen verzweifeln auf der Suche dahin, äh, da, dahin nach Hause zu kommen. Bis dann mal die Dalai Lama, die Dalai Lama Welle sagt, entspann dich mal. Entspann dich mal, du bist schon da. Lass mal diese Mühe los. Es ist okay. Und was dann geschieht, ist, dass er, also diese Welle, äh, die äh, diese diesen mentalen Prozess, als das wahrnimmt, was er ist, ein mentaler Prozess, das muss auch gar nicht aufhören, das Problem ist ja nicht der mentale Proze Prozess, also der mentale Prozess, ich zu sagen, das Problem ist, dass wir uns damit identifizieren. Dass wir uns also mit dem Ich-Gefühl identifizieren. Das Problem ist nicht das Ich-Gefühl. Und also die Welle, die sieht dann Oh wow, das mache ich, das denke ich mir aus. Das ist ein Hirngespinst. Ein Hirngespinst. Und das andere ist dann, dass in dieser, in dieser Auflösung dieses Hirngespinstes dann äh, ein, eine Erfahrung der Einheit ist. Und mit dieser Erfahrung der Einheit kommt natürlich eine unglaubliche Freude, eine unglaubliche Freiheit, eine Angstlosigkeit, eine tiefe Fürsorge und eine ganz, ein ganz natürliche äh, ein ganz natürlicher Intention, diese Einsicht mit anderen zu teilen. Ist ja klar, alle Kriege, alle, alles Leid auf, dieser Planet, auf diesem Planeten, alles ist, äh, kommt aus, aus der Gier, ja, aber die Gier kommt aus dieser Unwissenheit, aus diesem kognitiven Fehler, aus der Identifikation mit dem Ich-Gefühl. Es ist also nicht nötig. Das Leiden auf diesem Planeten ist nicht nötig. Am Anfang habe ich gesagt, also es gibt so zwei wichtige Aspekte in dieser, in diesem Aufwachen, also die, die Welle wacht auf. Das eine ist das Erkennen des Ich-Gefühls als mentaler Prozess. Nicht mehr, nicht weniger. Und das, das muss man aktiv machen. Das passiert nicht von allein. Für die meisten passiert das nicht so. Abends geht man ins Bett und morgens ist das ich, das ich weg. Manchen scheint das. Es gibt so einige Ausnahmen, aber für die meisten von uns ist es äh, ja, die Vipassana-Meditation. Immer wieder in diese Reflexion gehen, immer immer wieder in dieses Schauen gehen, immer wieder in dieses Suchen gehen. Was ist das eigentlich, was ich da verteidige? Was ist da? Was ist das eigentlich, was da gierig ist? Und das andere ist dann äh, so das Aufblitzen und die, diese Momente, wo also die Welle so eine Erfahrung des Ozeans hat eine, hat, eine Erfahrung der Verbundenheit, eine Erfahrung der Grenzenlosigkeit. Dass wir dann also was dann in der tibetischen Tradition, in der Mahamudra und Sokchen Tradition gemacht wird, das Aufzeigen der Grenzenlosigkeit das Aufzeigen deiner wahren Natur, das Miteinander teilen und das Miteinander erforschen, zusammen mit dem Lehrer, dessen, was du wirklich bist. Und so, so, so Erfahrungen zu haben, so Ahnungen davon zu haben. Okay. Das waren die beiden Sachen, die ich noch sagen wollte. So gibt es äh, irgendwelche Fragen, Widersprüche, irgendwas, was vielleicht auch von heute Morgen oder von heute Nachmittag so äh, für dich gekommen ist, wo du vielleicht nicht äh, zugestimmt hast oder wo du etwas äh, beitragen möchtest. Oder ein, ja? Was gibt es für Antworten, wo die, die ja. die Konzepte, woher, woher und also die buddhistische, der Buddha, der im Englischen würde ich sagen, he got away, <lacht> he got away, with, also dann das zu sagen, dass es da keinen Anfang gibt. Dass also dieses mangelnde Gewahrsein aus mangelndem Gewahrsein kommt, dass aus mangelndem Gewahrsein kommt, dass aus mangelndem Gewahrsein kommt, dass aus mangelndem Gewahrsein kommt. Und nee, äh, weil, weil mangelndes Gewahrsein kann nur aus mangelndem Gewahrsein kommen. Also man kann nicht. Ja, man kann nicht ja. zum ersten, ah, da ist jetzt das, äh, das mangelnde Gewahrsein entstanden. Aber der Prozess, äh, also so eine andere Erklärung, also was das jetzt im Moment, ähm, warum, also äh, was so eine, eine, vielleicht eine mögliche Annäherung ist an diese Frage, ist, ähm, der Trumper-Rinpoche beschreibt das, dass, ähm, dieses, äh, dieses Erzeugen eines unabhängigen Ichs und die Identifikation damit ist so eine Sicherheit. Also, es ist so, wir haben Angst vor der eigenen, vor, vor, vor dem eigenen Licht. Wir haben Angst vor der, vor der eigenen Verantwortung. Denn, wenn wir erfahren, wer wir wirklich sind, müssen wir unser Leben ändern. Absolut. Wir müssen unser Leben ändern. Und das macht uns Angst. Äh, es ist also so ein, ein Schutzmechanismus. Und ähm, wo dieser Schutzmechanismus zum Tragen kommt und Auswirkungen hat, ist besonders offensichtlich im Todesprozess. Also im Todesprozess, wo ja alle unnötige innere Anspannung löst sich auf. Warum? Weil man kognitiv nicht mehr in der Lage ist, das zu erzeugen. Ja? Man ist dann auch irgendwann nicht mehr kognitiv in der Lage, ich zu sagen. Also das löst sich alles auf. Und was dann also passiert im, am Ende des Todesprozesses äh, und hier diese Grund das grundlegende äh, reine Wesen, also die Buddha-Natur, das wird in, in, dieser, in diesen Belehrungen der klare Lichtgeist genannt, der klare Lichtgeist des Todes. Äh, da ist also so ein Moment des Aufblitzens dieser grenzenlosen Freiheit und das macht uns dann so eine Angst, dass wir wieder Ich sagen. Und diese Bewegung des Ichs, das ist dann wieder dieser Kollaps und dann... Äh, Identifizieren wir uns wieder mit getrennt sein und dann kommt sofort das andere und dann beginnen die emotionalen Belastungen und die emotionale äh, Verwirrung des Badens. Äh, äh, gefärbt von den Energien unseres Karmas. Äh, Trungpa Rinpoche sagt, dass dieses, dieses, dieser Moment des Aufziehens, äh, des Zusammenziehens, des also Todesprozesses, so eine Auswirkung hat, in jedem Augenblick passiert. Ständig. Ich, 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 ich. Ich und das andere. Ich und das andere. Ich und das andere. Aber es, es
2: erscheint. Zeugling hat das nicht. Hm. Diese Mozilla ist aus und dann kommt er dieses nicht.
0: Hm. Hm. Wann bringen wir diese Botschaft den Kind? Das ist nicht. Ja, indem wir es überzeugen, dass es Stefan ist.
2: Das ja aber, ja, aber wann sagen wir, nein, das ist nicht Stefan. Das ist eine äh. Große Welt. Das ist, das, auch das ist eine biologische also
0: genau, Das ist eine, ja, eine, eine psychologische Notwendigkeit. Das ja. gehört zu einer gesunden Ent
2: Entwicklung, Entwicklung,
0: gehört das dazu.
2: So, biologisch äh, kann man nicht überleben. Wahrscheinlich man man nicht, sozial, nein. So nicht.
0: Sozial nicht und biologisch kann man nicht, also es ist nur Notwendigkeit. Ja,
2: und es dann kann man
0: Ja, das, kann's, das kann's, kann ja jeder. Also für mich fing das dann mit 15 oder 16 an, Aha. Oder 16? weil ich dann neugierig wurde, weil ich dann das, weil ich dann solche Fragen gestellt habe: Wer bin ich eigentlich? Was ist was, ja? Also dann. Müssen die Buddhas kommen und ihm das einbläuen. <lacht> das Leben, also das Universum, muss dich in einen, in einen Lebensabschnitt bringen, wo es so schwierig wird. Dass es, das ist, kannst, du kannst einfach das nicht mehr aushalten. Und dann stellst du die Fragen. Ähm, was im Buddhismus gesagt wird, ist, dass also auch im Baby schon dieses, also ein rudimentäres Ich-Gefühl angelegt ist. Und das dann durch Erziehung und durch Namen geben und durch Sprache und die Philosophie, äh, das verstärkt wird. Ja. Ist das,
2: schon karmisch bedingt?
0: das ist schon karmisch bedingt. Also das ist so, das ist so eine starke Ungewohnheit, äh, Ich zu spüren, äh, dass es also so, auf einer tieferen Ebene ist als die, äh, die Fähigkeit Worte zu machen. Mhm. Also hier der kognitive Prozess des Ich-Gefühls muss nicht einhergehen mit der Fähigkeit äh, der Sprache. Sondern das also dann ist
2: dann
0: Ja, das ist irgendwo da, also das, der Reflex, der also auch eine Amöbe hat ja so das Gefühl, da schleime ich mich hin und da schleime ich mich weg. Ja. Also auch, die, auch die, also die Amöbe hat so ein ganz rudimentäres, vorsprachliches Ich. Ja. Hm. Aber es ist ein guter Punkt, dass man also es gibt ja so diese Ideen, das Ego auflösen und mein Ego und sowas. Also, es ist wichtig zu sehen, dass dieser Prozess, dass der Prozess einer gesunden Ich-Stärke, dass das absolut notwendig ist und gesund und so sein muss. Und dass wir uns also jetzt nicht bemühen, dann in der, in dem, äh, in, in dem, in, im Aufwachen so in eine vorkonzeptuelle, kindliche äh, Phase so zurückzugehen. Ja? Da würde ich gerne noch mehr drüber sagen, aber das kann ich nicht, weil ich da habe ich noch nicht genügend drüber nachgedacht. Aber das ist also diesen Unterschied zu sehen. Also wir wollen nicht wieder Kinder werden, das sondern wäre das, das wäre Regression. Also wir müssen durch diesen Prozess gehen, der Identifikation mit dem Ich, um dann davon aufzuwachen, und erwachsen zu sein. Und äh,
2: ja.
1: ja. Mir stellt sich eine ähnliche Frage. Also mm. ist es ist für das Kind oder für ein Lebensnot ich in irgendeiner Form eben ich stärke zu entwickeln. Mm. Wenn, und die ich, Ich-Stärke bleibt ja auch wegen der die, die, also ja. falsche Vorstellung eines Absolut. ich auch Absolut, genau, gut. Trotzdem überlege ja. ich mir mangels Wissen und Kenntnis. Wie geht es, wie wirkt man denn, wenn man wirklich ein bisschen Platz ist, wo Mitgefühl und hm. Großzügigkeit hm.
2: dominieren kann.
1: Ja. man Platz in der Gesellschaft? Kann man, also, äh, verstehst du, was ich frage? Ja. Ist das praktisch? Ich, ja. ich weiß es nicht. Ich,
2: ja. Ja. Ja.
0: Also da ist in der tibetischen Tradition sicher gut, wenn man mal so eine Zeit lang mit, mit einem Meister zusammen ist und das so erlebt, dass das möglich ist. Also jetzt wie mit Lama Sopa. Ja? Ähm, den ich so manchmal so über Wochen, also so recht nah beobachten konnte. Äh, und also wie es möglich ist, aus dieser aus dieser Echtlosigkeit aus diesem unglaublichen Mitgefühl äh, wirklich zu leben. Und da kann man das dann sehen. Wie das sich jetzt anfühlt und wie das so funktioniert, das ist mir auch schleierhaft ja aber es ist zumindest so so, so eine Ahnung es ah, ist tatsächlich möglich. Also es ist möglich intuitiv, die möglichst beste Entscheidungen zu treffen ohne nachzudenken ohne ohne ohne, Eigenbe ohne ich ohne ichbezogenheit. Also ganz spontan gehe ich links oder rechts mache ich dies oder das sage ich dies oder das Ganz spontan aus dieser also sozusagen aus dem Ozean heraus, dass du also so, so, so wie ein, ein Träger der Weisheit des Ozeans wirst. Und das hat nichts damit zu tun, das hat nichts mit dem Entscheidungsprozess zu tun, äh, durch den wir oft durchgehen müssen, weil es halt so Angst angstverfärbt ist und so selbstbezogen. Und, ja. und das kann man also in Nama Sopa sehen und Deswegen ist es das möglich, dass solche Meister wie auch seine Heiligkeit, der Dalai Lama oder Lama Sopa, in unendlich vielen Projekten involviert sind, so viel bewegen, so viele Entscheidungen treffen. Es ist unglaublich. Das geht so. Und es ist vollkommen, also es ist alles getragen, es ist getragen von Fürsorge. Und gleichzeitig ist da diese Weisheit, dass so eine große Gelassenheit, so eine so eine Freiheit drin. Und damit kommt dann so eine Freude. Also wenn es dann nicht klappt, dann, ja, dann machen wir was anderes. Und äh, also das ist so. Äh, also der hat ja keine Agenda. Eine Agenda ist, äh, hat nur ein, 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 eine Person, die sich identifiziert mit dem Ich-Gefühl. Die hat eine Agenda. Also das sollte jetzt so sein oder so. Ja, also es ist praktisch, aber jetzt äh, wie, das, ähm, wie das, letztendlich sich anfühlt und was da genau passiert, da müssen wir uns in einigen Erwohnen nochmal. <lacht> <lacht> also wir bleiben ja so am Ball. Nehmen wir mal an, wir beide. <lacht> und ja und dann können wir uns mal wieder zusammensetzen und dann und, dann, und also für, für uns ist es einfach dann so zu sehen dass schon ein, ein so eine ein wenig reduzierung der selbstbezogenheit eine etwas größere gelassenheit eine etwas geringere verteidigungshaltung einfach zu unserer Gesundheit dazu beitrag, zu unserer Freude, zu unserer Zufriedenheit. Also einfach so so Schritt für Schritt so ein wenig zu sehen ja? und dann vielleicht gar nicht so sehr so Ängste entwickeln. Oh, was passiert denn, wenn, wenn das ganz weg ist? Denn es ist ja für uns nicht ganz weg.
2: Ja. Narayatilman
0: hat äh, sehr empfohlen kam, die kam, gedacht, als das Buch vom 16. Karma, weil ich ein Beispiel für was was möglich ist in ein religiösen Leben, ja. wie, wie man unglaubliche Sachen bewirken kann. Also ein Buch über den 16. Karma,
2: ja, kam, ja, aber.
0: Ja. Hm? ja, ja. Also durch so, diese Biografien zu lesen, das ist äh, inspirierend. Auch über Namajiśha habe ich jetzt. In welchem Buch war das? Also es gibt so eine, eine Biografie, die Lama Sopa über Lama Esche geschrieben hat, also wo, wo dann so, so ein bisschen das so rauskommt. Aber das, ja, das ist richtig. Also so Biografien der Meister zu lesen, kann sehr inspirierend sein. Und ihr müsst dann dafür sorgen, dass es dann auch die Biografien der Meisterinnen gibt. Das ist also die, die, die Aufgabe unserer Generation. Ja. Ähm, ja.
2: Freude, also ich kenne Piti, einen der Erleuchtungsfaktoren.
0: Mhm. Was ist das?
2: <lacht> Piti. Sieben Erleuchtungsfaktoren. Ah. Ich weiß nicht, wie Sanskrit heißt ich würde mm. Gerne ja, wissen, ob ja. du das. Es wird auch als Freude übersetzt, aber auch als Verzückung. Es ist in der Reihe der energetisierenden Faktoren mhm. der höchste. Aha. Also
0: das könnte sein, also ich bin mit dieser Belehrung nicht vertraut, weil das ist eine Belehrung aus dem Theravada. Theravada ja. Das könnte sein, dass Pity, wie du das jetzt sagst, könnte das beschreiben. Das ist so ein Seiteneffekt der Freude, die auftaucht, wenn unser Geist sich stabilisiert. Also nur allein, wenn unser Geist sich stabilisiert, also aus ein, auf ein Objekt äh, ausrichtet, mhm. äh, kommt da so eine ganz intensive Freude auf. Weil zeitlich begrenzt, aber in diesem Augenblick keine belastenden Emotionen auftreten, keine Verwirrung da ist, weil der Geist ruhig ist, weil der Geist stabil ist. Äh, im, 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 Im Mahayana wird aber diese diese also diese glückseligkeit die ausgelöst wird durch einen stabilen geist nur so als ein provisorisches hilfsmittel gesehen und die gefahr besteht dass wir also diese freude die durch den stabilen geist auftritt verwechseln dass wir danach greifen und da immer wieder hin wollen und dass wir dass wir es verwechseln mit der tiefgründigen freude die, die, die entdeckt wird wenn wir eine erfahrung der natur unseres geistes machen es ist also nicht dasselbe. Diese, diese Freude, die auftaucht, wenn der Geist sich stabilisiert, ist bedingt. Und ist im Grunde genommen dann in der Beziehung nutzlos. Weil wenn wir dann in die Beziehung gehen, also wir hören dann auf zu meditieren und dann kommen wir nach Hause, waren noch gerade in der Glückseligkeit und dann haben wir dann Teenager. Glückseligkeit geht den Bach runter.
2: <lacht>
0: weil diese Glückseligkeit nicht verbunden ist mit Weisheit, mit Vipassana. Das heißt also, in der, in, der, in der tibetischen Tradition wird also gerade Lama Tsongkhaba hat sehr viel darüber geschrieben, wird davor gewarnt, dass wir also die, diese Glückseligkeit, die durch einen stabilen Geist erzeugt wird, dass wir, die, dass wir dort fest dass wir uns dort festbeißen, dass wir vielleicht sogar denken, dass wir Befreiung erlangt haben. Mhm. Aber ich bin mir nicht so sicher. Also ich, ich weiß es nicht. Äh, ob Pity, das, das werde ich gleich heute Abend, werde ich das mal googeln. Also ich, welche, welche Art der Freude. Ich kenne diese Warnung. Ich
2: Meine ja. meine ersten Jahre der Meditation, waren, da wurde gewarnt vor jeder Vertiefung und Sammlung, wie wenn das die Hölle wäre. Ja. Nur Sati, nur Achtsamkeit, nur Achtsamkeit. Mhm. Sobald ich äh, ein bisschen Freude hatte. <lacht> genau, das war schon. Erlebendes. Äh, <lacht> so also war das am Anfang hier im Westen, also vor mehr als 30 Jahren. Das kommt das sich, hat sich auf geändert. die. Äh, ja, Aber das, das war dann immer eben Shamatha. Ja, nicht Samatha meditieren, sondern nur Sati Patana mit Asana. Mhm. So. Also es hat sich geändert, aber von daher kommen mir jetzt das wieder mm. entgegen. Aber Pity ist wirklich nur einer eine von sieben Faktoren. Geistesfaktoren den braucht mm. auch. Mm. Und eine Übersetzung ist Freude. Dann, ja. Aber wie würdest du, was hast du denn für ein Sanskritwort?
0: Ich weiß es nicht, was ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was Pity ist. Ah, okay. Also ich weiß nicht was also Pity ist ja ein Wort. Aber ich, ich, ich weiß nicht, was das Referenzobjekt ja, dieses Wortes ja. ist. Ja, ja. Aber das kriege ich ja heute Abend raus. <lacht> <lacht> Dann habe ich wieder was gelernt. Ja. Noch
1: Zeit für einen, ja, ja. ja. Wenn jetzt so mit dem Ozean gesprochen, alle Wellen wieder dieses, dieses Gefühl eines Ichs formieren würden und so hm. bewusst sein, dass ich. Ein Teil des Ozeans mit, einem, mm. mit einer gewissen Individualität sind. Gäbe es da die, das Problem der Abgrenzung zwischen bei allem Wohlwollen und bei aller Großzügigkeit das Schauen nach den eigenen Bedürfnissen mm. in einem angemessenen, wohlwollenden Rahmen, sich mm. selbst gegenüber mit den Bedürfnissen mm. Diese, diese Herausforderung
0: würde sich nicht auflösen oder äh, nicht in diesem Leben für uns erstmal. Also für uns ist natürlich das ganz wichtig, äh, dass wir also auch unterstützt durch durch die Energie des Ärgers und der Wut also so uns abgrenzen und ein gesundes Gefühl entwickeln. Äh, wie das jetzt in, in, der großen, in, in der großen erleuchtungsexplosion aussieht äh, das bin ich das weiß ich nicht und ja, es ist da ist noch so eine andere ein anderer aspekt also Ist es möglich, dass es Erleuchtung gibt? Ist es überhaupt möglich, dass es Erleuchtung gibt, wenn es da keine Nicht-Entleuchtung gibt? Ist es möglich, dass es, dass es Erleuchtung gibt, wenn es nicht gleichzeitig auch Nichterleuchtung gibt? Was wäre Erleuchtung ohne Nichterleuchtung? Was wären die Buddhas ohne Wesen, die leiden? Also vielleicht diese Idee oder diese, dieses, die, diese, 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 dieses Symbol des Paradieses, wo also alle erleuchtet sind und alle Kriege in diesem Universum, in allen Universen zum Ende kommen, da bin ich mir nicht so sicher, ob das Sinn macht. Und also es gibt ja so, es gibt ja dann so Erkenntnisse, also, so Mythen aus, aus anderen Traditionen, die dann so sagen, dass also in dieser großen Erleuchtung dann, wo nichts passiert, dass dann irgendwann der Impuls wieder hochkommt, äh, Trennung zu schaffen. Weil nur in der Trennung Selbsterkenntnis und äh, Erfahrung und äh, ja, und dass das dann wieder sozusagen von vorne anfängt. Also es sind so Versuche der Menschen, da so das in, so in, in, in Mythen zu fassen, in, in Geschichten zu fassen. Aber Jesha hat mal gesagt, auf diese Frage hat er gesagt, ja am Ende gibt es die große kosmische Party.
2: <lacht>
0: Aber das wird dann ja auch langweilig. Glückseligkeit, Glückseligkeit. Ach, schön wieder. Schon wieder, tausend, schon wieder tausend Jahre Glückseligkeit, beide Güte. <lacht> äh, ja. Aber für uns ganz wichtig, so zu sehen, dass in unserem Prozess, in dem wir im Moment sind, ist das wirklich eine Qualität. Äh, also das, äh, das Grenzen setzen, die eigenen, die eigenen Bedürfnisse erkennen, Loyal zu sein, den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Gefühlen gegenüber. Also, dass, dass, dass das notwendig ist für uns, um tatsächlich so, äh, um tatsächlich, also aus dieser Selbstfreundlichkeit dann tatsächlich freundlich auch anderen gegenüber zu sein. Ja. Wenn, wenn man dann, äh, mit, mit, so mit, jemandem bei, mit jemandem zusammen ist, wie Lama Jesche, äh, Lama Sopa, dann sieht man, wow, es ist tatsächlich möglich zu leben, ohne ein Funken von Selbstbezogenheit. Ohne, ohne die Tür zuzumachen. Ohne zu sagen, oh, lass uns mal eine Pause machen. Lass uns mal, jetzt mal so für uns eine Kaffee, mach mal die Tür zu, damit keiner reinkommt, und lass uns mal eine Tasse Tee trinken. Das kommt nicht vor bei Lama Sopa. Das kann bedrohlich, ein bisschen bedrohlich sein, und die Leute, die also versuchen, das zu kopieren, die sind nach drei Tagen, äh, deswegen müssen die, also die Attendanten von Lama Sopa, die arbeiten in drei Schichten. Ja, das hält keiner aus. Da jetzt äh, immer immer äh, da präsent zu sein, wenn Lama Sopa aktiv ist. Das hält keiner aus. Äh, also der 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 Roger, also einer der dieser, äh, dieser Sekretäre von von Lama Sopa, der der, der hat mal gesagt, also als, seitdem ich vor 15 Jahren diesen Job übernommen habe, seitdem haben wir nie eine Pause. Können. Und das ist aber was ganz anderes als wir, weil alles, was Lama Sopa tut und alles, was er bewegt und was er sagt und was er tut, kommt aus diesem grenzenlosen Reservoir, was hier Lama Yeshe so nennt, diese Sonne des Mitgefühls und der Weisheit. Also das ist, also jede Aktivität, jedes Tun ist für Lama Sopa Ernährung. Da ist Freude, Glückseligkeit. Da ist also kein und dadurch keine Müdigkeit. Letztens habe ich irgendwo so eine. Es ist immer schön, diese kleinen Anekdoten zu lesen. Da habe ich so gelesen, wie ähm, äh, vor einiger Zeit Lama Sopa in Kalifornien war und ähm, ihm dann so zu Ohren gekommen ist, dass er so, Roger, sein Attendant, dass der also jetzt 15 Jahre keinen Urlaub gehabt hat. Und, äh, und er dann, also das war so nachts um 11 Uhr. Dann sagte Lama Sopa, naja, dann machen wir jetzt mal Urlaub. Und dann, dann sind die im Dunkeln an den Strand in Kalifornien gefahren. Und da hat dann Lama Sopa äh, äh, so dieses Ritual, das, äh, das, also das Füttern der, der hungrigen Geister gemacht, also dass man so sehr schön so am, am Meer machen kann. Und, naja, und dann sind wir wieder so zurückgefahren. Und äh, Roger war also im Dunkeln am Strand, in der, in, mitten in der Nacht. Und dann hat Lama Super gesagt: Naja, jetzt hast du auch mal einen Urlaub
2: <lacht>
0: Aber es ist, es ist schwer, äh, es ist schwer, das nachzuvollziehen, wie viel Energie dir das selber bringt. In der Nähe eines solchen Meisters zu sein. Also, das ist wirklich die Kraft der Realisation dieser Meister, die auch, die dann in dir selbst auch so das Gute hervorbringen. Einfach so, man klingt sich da so ein. Man geht da so mit. Man sollte es natürlich auch nicht übertreiben. Es gibt also einige, Karma-Praktizierende mit dem Burnout-Syndrom.
2: <lacht> <lacht> schläft er nicht?
0: Äh, kaum. Ja, also er legt sich nie hin, sagen wir mal so.
2: Also, das war über der Karma-Prozess genau gleich. Höchstens eine zwei Stunden, aber oft gar nicht. Im der Sitzen. Er braucht ja. eigentlich
0: nicht. Mm. In deinem Sitzen. Also, wenn, wenn Lama Sopa, Sopa so also in ein Zentrum kommt, dann macht man kein Bett. Also, der, 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 Licht, also der braucht kein Bett. Also, da ist so in, in der Mitte der Nacht so ein, zwei Stunden, wo er relativ still ist, aber da, wo er dann praktiziert auch. Aber es ist was uns ja müde macht, ist unsere Ich-Bezogenheit. Was uns müde macht, sind die belastende Emotion. Was uns müde macht, ist der Widerstand. Das ist was uns erschöpft. Ja, wenn das weg ist, äh, dann dann sind wir auch nicht müde. Ja, wenn, ich ich kenne das so, wenn ich eine emotionale, emotional herausfordernde Situation in meinem Leben habe, vielleicht mit viel Angst. Das ist so erschöpfend. Das macht so müde. Gerade Angst. Also so ein so eine Angstattacke, die drei Tage andauert, da ist man fertig dann. Und wenn das nicht ist, wenn da keine Angst mehr ist, weil es da nichts zu verteidigen gibt, dann steht einem sehr viel Energie zur Verfügung. Also es geht, es ist es, es geht wirklich nicht jetzt sozusagen okay, es gibt, manchmal gibt es ja so die Leute, die sagen ja, ich ich muss noch, ich meditiere, ich muss noch nur, nur noch drei Stunden in der Nacht schlafen. Das ist dann so ein, so ein aufgezwungenes Nachahmen, das also nicht aus der, aus der Realisation kommt, sondern so aufgesetzt ist und das dann zur Erschöpfung führt. Also für uns, wir müssen schlafen, schlafen, viel mehr schlafen. Schlafen ist gut. Schlafen ist gesund, schlafen ist Reinigung, schlafen ist die beste Schönheitscreme. Schlafen äh, hilft dir, ähm, so Prozesse zu heilen, äh, denen du am Tag keine Aufmerksamkeit schenken konntest. Schlafen ist gut. Schlafen fördert deine Kreativität, das ist gut für dein Immunsystem. Schlafen ist gut. Schlaf mehr.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Viel mehr. <lacht> Ja, traum äh, ja, das ist dann schon so viel. Schlaft einfach.
2: Ja, also äh, Traumyoga. Ja? Also
0: Wir müssen ja auch mal eine Pause machen von unserem Erleuchtungsprojekt.
2: Ja? Schlaft.
0: Schlaft, das ist gut. Also es ist verrückt zu sagen, oh, ich, ich reduziere meinen Schlaf auf drei Stunden, damit ich meditieren kann. Um dann entspannter zu sein. Weil Schlaf ist die beste der beste Weg für uns, also für Meister ist die Meditation der beste Weg, sich zu regenerieren, aber für uns ist es der Schlaf. Schlaf ist keine Zeitverschwendung. Wir sollten bezahlt werden, um mehr zu schlafen. Von, von den, von den, von den äh, äh, Gesundheitsämtern, von den, von den Versicherungen, ja? von den Krankenversicherungen sollten wir bezahlt werden, morgens länger zu schlafen. Keiner hier hat zu viel Schlaf. Alle haben zu wenig Schlaf. Kann sein. Also es gibt ja dann so der depressive Schlaf, der so eine Flucht ist und so. Aber hier, wenn man sich so umguckt, vermute ich mal, dass die meisten von uns zu wenig schlafen. Weil so viel Druck da ist, produktiv zu sein.